0: Cześć! Jesteśmy SPIN, a Ty właśnie słuchasz naszego podcastu o procesach biznesowych i ich optymalizacji. Zgodnie z naszą misją, razem z zaproszonymi gośćmi dzielimy się wiedzą, doświadczeniem i dobrymi praktykami. Zaczynamy!
1: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Stowarzyszenia SPIN. Dzisiaj wracamy do korzeni, będziemy rozmawiać bardzo mocno o LIN i też wracamy nawet do korzeni powiedziałbym podwójnie, bo zwykle skupiamy się na procesach biznesowych w Centrach Usług Wspólnych, finansach, między innymi dlatego, że mieścimy się w Krakowie. A dzisiaj będziemy rozmawiać o produkcji, czyli o tej działce, z której LIN się wywodzi i gdzie powstał. Moim Państwa gościem dzisiaj jest Maciej Ryfa. Cześć Maćku. Cześć, witam. Manager produkcji z wieloletnim doświadczeniem, praktyk practical management, pasjonat zarządzania produkcją i doskonalenia procesów, również nowych technologii. W działaniu inspirujesz się filozofom Tai Chi Ono. Tak. Twórcy Toyota Production System i innowacyjnym podejściem Rona Maska. Dokładnie. Łączysz te dwa światy. Jestem bardzo ciekawy, co możesz nam o tym powiedzieć w jaki sposób to robisz. I twoim drogowskazem w karierze jest ciągłe doskonalenie. Tak, dokładnie.
0: Dzisiaj będziemy sobie mówić o symbiozie Technologii cyfrowych z koncepcją Lean Management. Czyli to jest też spójne z tym z koncepcją Toyoty, którą zapoczątkował ojcem jest ono, i z innowacjami, które obserwujemy w wykonaniu Ilona maska. Także
1: zaczynamy. Tak, także ono żył w innych czasach, nie miał takich możliwości, nie miał dostępnych takich narzędzi, jak my mamy dzisiaj ale chyba chętnie by z nich skorzystał, jeżeli miałby taką możliwość, tak czuję.
0: Niewykorzystanie tego potencjału technologicznego uważam, że jest
1: marnotrawstwem. Myślę, że tak. I tak jeszcze dla naszych słuchaczy, żeby ugruntować naszą rozmowę, co będziemy dzisiaj rozumieć pod podjęciem technologii cyfrowych, jeżeli mówimy o, o tej symbiozie? Jeśli chodzi o technologię cyfrową,
0: to zaczniemy sobie od internetu rzeczy, czyli od technologii umożliwiającej podłączenie maszyn i urządzeń do internetu w celu zbierania i gromadzenia danych, monitorowania ich statusów, jak również zarządzania nimi.
1: Danych z produkcji, zrozumiem.
0: Tak. Przykładami tymi może być w ostatnim czasie coraz bardziej popularny Andon, czyli system wizyjny sygnalizacji świetnej, który łącząc do internetu mamy możliwość podejrzenia w czasie rzeczywistym statusu tej maszyny.
1: Też tak myślę nasz słuchacze. ten status to, dobrze pamiętam, zielony, żółty, czerwony, to są te statusy? Tak, dokładnie. No zasadniczo no, w przestrzeni produkcyjnej i w każdym biznesie
0: jest tak, że inwestując pieniążki w zakup jakiejś maszyny, no chcemy, aby przede wszystkim efektywność tej maszyny była jak najwyższa, żeby ta maszyna pracowała, bo wtedy zarabiamy i zwraca nam się inwestycja. Także bardzo ważne jest, aby móc zareagować w momencie wystąpienia jakiegoś problemu, czy zatrzymania maszyny. No wyobraźmy sobie taką sytuację, że Andon pokazuje nam, że maszyna się zatrzymała i w tym samym czasie wysyłany jest mail do kierownika produkcji, do działu utrzymania ruchu, czy do osób odpowiedzialnych za to, żeby ta maszyna cały czas pracowała. Także ta technologia pozwala maksymalizować korzyści związane z z wykorzystaniem tego sprzętu w przestrzeni produkcyjnej.
1: Też mamy te dane od razu, tak naprawdę. Nie są raporty na koniec dnia, na koniec tygodnia, tylko są dostępne od ręki. Tak, no a niejednokrotnie jest tak, że że nie mamy nawet tych
0: danych odnośnie statusu tej maszyny i ilości godzin przepracowanych. Także taka funkcjonalność i tak naprawdę wykorzystanie tej technologii internetu rzeczy, które teraz jest bardzo można powiedzieć, i dostępna, i tania, jest po prostu kierunkiem, w którym powinniśmy
1: iść. Powiedziałeś kilka razy o korzyściach i o zwrotach z inwestycji. Wiem, że przygotowałeś na dzisiaj tezę, pewną, którą chcesz obronić, jakbyś mógł przybliżyć. Co myślisz właśnie o symbiozie technologii cyfrowych i lean management? Przede wszystkim chciałbym stwierdzić, że łącząc lean management
0: z transformacją cyfrową, Osiągamy bardziej wydajny, zorientowany na klienta model operacyjny. Zwiększamy wydajność, stymulujemy kreatywność i innowacje. Dobrze jest również w tych systemach informatycznych, które mamy dostępne, używać narzędzi czy wskaźników linowych, takich jak OII, takich jak MTTR, MTTF. I dlaczego chciałem dzisiaj postawić tą tezę. Ja zasadniczo uważam, że stawianie śmiałych tez jest elementem kultury organizacyjnej, która przełamuje i przesuwa granice i jest takim elementem kreatywności eksploracyjnej. Czyli nie boimy się stawiać tych tez, stawiamy te tezy i tym samym możemy osiągnąć wyniki i możemy marzyć o rzeczach, o
1: których wcześniej nie nie myśleliśmy. Możemy osiągać więcej. Możemy osiągnąć więcej. Czyli to jest taki wspólny mianownik, myślę, i tej transformacji cyfrowej i i lean management, tak? Tu jest dużo dużo wspólnych tematów, które oba te terminy gdzieś niosą ze sobą. Tak.
0: Wspólny mianownik to dążenie do doskonałości operacyjnej, zwiększenie efektywności, a co za tym idzie, konkurencyjności organizacji. Integracja tych dwóch koncepcji, tak jak wcześniej wspomniałem, no, powoduje to, że ten model jest bardziej elastyczny i dostosowany do zmieniającej się dynamiki środowiska biznesowego, którą
1: obserwujemy w ostatnim czasie. Kontynuując temat wspólnego mianownika Lean Management i Technologii Cyfrowych, wiem, że przygotowałeś raport. Znaczy może nie ty przygotowałeś, ale przyniosłeś ze sobą raport dzisiaj na rozmowę.
0: Tak, no jeśli chodzi o ten wspólny mianownik transformacji cyfrowej inteligentnej fabryki, to chciałbym się tutaj powołać na raport IoT Signals Manufacturing Spotlight z sierpnia 2022 roku, wydany przez Microsoft i Intel, gdzie metryką sukcesu inteligentnej fabryki jest... Ogólny wzrost efektywności sprzętu, czyli OII, wzrost wydajności pracy, spadek kosztów, wzrost jakości, zmniejszenie ilości odpadów, spadek poziomu zapasów i zwiększenie ilości zadowolonych pracowników. Czyli
1: wszystko to, czego menadżer fabryki potrzebuje.
0: Tak, czyli w 2020 roku dwie czołowe technologiczne firmy. Dochodzą do takich samych wniosków jak Taichi Ono 80 lat temu, bo działania Toyota Production System również ukierunkowane były na to, aby zwiększyć wydajność, efektywność sprzętu, aby wyeliminować czynności, które nie dodają wartości, zwiększyć zadowolenie pracowników, klientów, jak również ograniczenie defektów i, i wzrost jakości. Także to wniosek jest prosty. Te dwie koncepcje są ze sobą spójne i powinniśmy łączyć te technologie, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki.
1: I bazując na tym raporcie, to broni się w rzeczywistości, bo myślałem się, że to jest raport, który opiera się na danych... Biznesu. Biznesu. biznesu, dokładnie. Przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, zastanawiałem się, jakby tak patrząc bardzo prosto na proces produkcyjny i na fabrykę? Można by pomyśleć, że no jest taśma produkcyjna, jest produkt, ten produkt się produkuje, są materiały na wejściu, produkt na wyjściu. Po co cokolwiek zmieniać? Po co tu się transformować? Po co wprowadzać nowe technologie? Ale widzę, że mówi, że jest wiele powodów, dla których warto to robić.
0: Najgorsze to, tak jak Tej kiedyś wspomniał, że nie widzimy problemów i jesteśmy zadowoleni z rezultatów. No, jeśli mamy produkty na wysokiej marży, niejednokrotnie może być tak, że efektywność na poziomie 70% jest akceptowalna, ponieważ marża pokrywa
1: te koszty związane z produkcją. Czyli ten waste popularnie jakby mniej boli wtedy, tak? bo, bo tak, mamy bo, stać nas na ten tak, waste. Tak, bo wynik
0: finansowy się zgadza, także wszystko jest tak naprawdę, idzie w, do, w dobrym kierunku. A ja uważam, że łącząc te koncepcje jesteśmy w stanie tak naprawdę środowisko produkcyjne Zmienić na kopalnię złota, ponieważ możemy to zwiększyć tę efektywność, mamy dostęp do, do informacji, mamy możliwość rozwiązywania problemów i atakowania tych rzeczy, które nie idą zgodnie z
1: planem. Kopalnia złota, to mi się bardzo podoba i myślę, że słuchaczom też, bo każdy by chciał taką kopalnię założyć u siebie w firmie. I mówisz o transformacji i czy to oznacza, że musimy z- mieć zmianę na poziomie całej firmy koniecznej, taką dużą transformację, czy... Można zacząć mniejszymi krokami.
0: Ja uważam, że transformacja może obejmować zmiany na różnych poziomach organizacji, od procesów po całą kulturę organizacyjną. I nie zawsze konieczne jest to, aby przekształcać całkowicie organizację, ale ważne jest, aby zrozumieć jak ta organizacja funkcjonuje i znaleźć kluczowe obszary, które przyniosą najwięcej korzyści. Ważne jest w, w procesie transformacji, aby zaangażować pracowników w ten proces, aby zarządzać zmianą w odpowiedni sposób, aby szukać quick winów, celebrować te zwycięstwa, tak naprawdę monitorować postępy. Tak jak mówił Peter Draker, kultura zjada strategię na śniadanie. No wyobraźmy sobie sytuację, w której nie zaangażujemy tych pracowników w ten proces zmiany. No, Ja uważam, że będzie nam dużo bardziej, dużo trudniej po
1: prostu przejść przez, przez ten proces. Na pewno, czyli taka praca u podstaw tu jest tak. bardzo istotnym elementem. Przede, przede wszystkim. Poruszyłeś już trochę ten temat, ale może pociągnę go dalej, bo na pewno... Każdego interesuje, jak zacząć, tak? Czy są jakieś konkretne kroki, które warto podjąć, albo jakieś konkretne narzędzia, po które warto sięgnąć? Jeśli chodzi
0: o o proces transformacji cyfrowej, to mamy dostęp do metodologii badania ADMA, która została stworzona przez Komisję Europejską w 2018 roku. I to jest zbiór dobrych praktyk. Możemy zrobić sobie badanie, które wskaże ścieżki rozwoju, jak również pokaże nam, gdzie w chwili obecnej się znajdujemy. Jeśli chodzi o tą metodykę, to mamy siedem takich głównych obszarów. Pierwszy obszar to maszyny, ponieważ wiemy o tym, że koszty pracy w Europie, w Polsce rosną, wynagrodzenia rosną, a więc te koszty pracy są wyższe. Jeśli chcemy pozostawać bardziej konkurencyjni na rynku międzynarodowym, to rozsądne wydaje się, Inwestycja w maszyny, w nowoczesny park maszyn. Ale żeby to zrobić, to musimy mieć pewną strategię, tak? strategię ukierunkowaną na wzrost efektywności, jak również polepszanie tego parku maszynowego. Drugim obszarem jest integracja działań w systemie IT. Tak? Narzędzia cyfrowe powinny dać nam możliwość mierzenia, wspomagania procesów decyzyjnych na podstawie danych. Też odniosę się do, do, do sentencji Petera Drakera. No, jeśli chcesz czymś zarządzać, musisz to mierzyć. Także rozsądne jest to, aby te wszystkie działania w biznesie były zintegrowane w jednym systemie IT. Kluczowa jest również ekologia, Tak zużycie surowców, zużycie energii elektrycznej. To wszystko wpływa na koszt wytworzenia. A im niższy będzie ten koszt, tym niższą jesteśmy w stanie zaoferować cenę dla klienta. Inżynieria, która jest zorientowana na na klienta. Modele symulacyjne, modele predykcyjne. Kolejnym obszarem jest organizacja skoncentrowana na człowieku. LIN również był skoncentrowany na, na człowieku. Także inteligentna produkcja, suma, wytwarzania i te samo uczące się systemy wspomagające procesy decyzyjne, jak również fabryka skoncentrowana na cały łańcuch dostaw. Wiemy jak sytuacja wyglądała podczas COVID-u, kiedy dostawcy nie mogli nam dostarczyć komponentów, także cała produkcja stawała. Po
1: pierwszy element w łańcuchu nie dostarczał.
0: Tak, i wtedy cały ten proces był,
1: był zatrzymany. Rozumiem, że to narzędzie jest ogólnodostępne, bezpłatne, każdy może tak. z niego użyć. To jest zbiór dobrych praktyk. Tam jest jakiś kwestionariusz może do uzupełnienia, czy to bardziej tak. taki... Ta, tak, ankieta, taka ankieta,
0: która przechodzi przez te siedem obszarów. Tu w Krakowie jest firma, która się też specjalizuje w tego typu audytach.
1: Ciekawe. Sięgnę, bo przyznam, że jeszcze, jeszcze nie miałem szansy, ale a brzmi bardzo ciekawie, czy to w ramach uzupełnienia, czy w ramach też takiego wyznaczenia kierunku, tak? I tak, przeczytania jako... Tak i drogowska. Tak Przy wdrożeniach tego typu, myślę, że naturalną koleją rzeczy i, i czymś naturalnym jest, że nie zawsze wszystko będzie szło gładko, tak? Pewnie pojawiają się jakieś wyzwania, pojawiają się jakieś problemy. Czy ty masz jakieś takie doświadczenia, którymi możesz się podzielić, na co warto zwrócić uwagę, co się może wydarzyć?
0: Przy, przy każdej transformacji, czy ogólnie w przestrzeni produkcyjnej no, jest bardzo dużo tych wyzwań, problemów, które są tak naprawdę no, ch- chlebem powszednim. Ja tutaj, jeśli chodzi o, o systemy wspomagające zarządzanie systemy klasy RP, no, chciałbym tutaj przytoczyć badania przeprowadzone przez Accenture, z których wynika, że 92% współczesnych systemów RP postrzeganych jest przez dyrektorów IT jako wąskie gardła wymagające ręcznej integracji, aby wydobyć dane z systemu.
1: Bardzo wysoki współczynnik, Spodziewałbym się odwrotnego, szczerze
0: mówiąc. No to jest po prostu nieprawdopodobne, że inwestujemy pieniążki w system informatyczny, który ma nam pomagać, a dyrektorzy IT... Uważają, że ten system nie jest nam w stanie tych danych w żaden sposób, że musimy manualnie pisać zapytania do tego, aby uzyskać dane, te, które nas interesują. Czy to przypadkiem nie powinno być w ten sposób, że my definiujemy sobie, co potrzebujemy, no bo czy dział finansowy, czy dział produkcji, czy magazyn, no wszędzie są wskaźniki. I zaczynając od tych wskaźników, po to, żeby można zarządzać, po to, żeby można podejmować lepsze decyzje, no one powinny być ogólnie dostępne. To też taka śmieszna sytuacja, no ja, ja spotkałem się z tym, że w dużej międzynarodowej firmie produkcyjnej to informatyk mówił szefowi produkcji, czego on potrzebuje od systemu.
1: A nie na odwrót. A nie
0: na a do odwrót, dokładnie.
1: No bo wydaje mi się, że czasem najpierw mamy narzędzie, a potem szukamy problemu, który możemy tym narzędziem rozwiązać. A, a powinno być właśnie odwrotnie. A to powinno
0: być dokładnie odwrotnie. Jeśli chodzi jeszcze o systemy ERP i MRP. Niejednokrotnie jest tak, że biznes uważa to, że inwestycja w ten system rozwiąże mu problemy. Ale ciężko jest znaleźć tak naprawdę informacji odnośnie ograniczeń systemu MRP. Czyli Material Requirements Planning. Planowanie materiału. No wyobraźmy sobie taką sytuację, że system nie jest aktualizowany lub inwentaryzacja została przeprowadzona niepoprawnie. Czyli dane w systemie planowania są niepoprawne. Czyli cały ten proces zarządzania produkcją, który zaczyna się od planowania, no już po prostu może się nie
1: udać. Skazana porażka już na pierwszym kroku.
0: We planning to fail.
1: Planning to fail, dokładnie. <grym> no i też jest myślę ważna informacja, że to niekoniecznie musi być wina systemu i wina oprogramowania jako takiego, ale wdrożenia i używania tego.
0: Dokładnie. A bardzo często jest tak, że biznes po wdrożeniu tego, tego systemu no, za pomyłki obwinia pracowników. Tak? Ktoś się pomylił, ktoś wprowadził niepoprawne dane, a niejednokrotnie... Procesy nie są dobrze opisane, system został wdrożony. No i to taki, podam przykład, o o którym wcześniej też rozmawialiśmy. W pewnej przestrzeni produkcyjnej w dużej firmie było tak, że jak produkt trafiał na naprawy, to te składowe tego produktu trafiały na stan magazynowy. A co za tym idzie, planiści widzieli ten materiał jako gotowy do produkcji, który może zostać, dostępny dla który nich. jest dostępny dla nich, tak? Planista zaplanował produkcję, nagle okazało się, że tego materiału nie ma.
1: No tak, bo on jest już zablokowany na ten rework. Brak opisania tych procesów powodował to, że
0: ten, że ten stan magazynowy był, był niepoprawny, a co za tym idzie, planowanie było nie, niepoprawne. Czyli trzeba było przeplanować, czyli trzeba było zaangażować planistów, dział produkcji, magazyn musiał przygotować nowy materiał. Także wszyscy kręcili się wokół własnej osi.
1: Zdałem się, jak można było tego uniknąć. Takie poprawne zmapowanie procesu na samym początku, dokładne przeanalizowanie wymagań. Co by tu pomogło, żeby uniknąć takiej sytuacji?
0: Tu też powołam się na, na raport firmy Astor Przemysł 4.0 już z 2016 roku, gdzie transformacja wymaga klasyfikacji i uporządkowania procesów w obrębie zakładu. Taichiono twierdził, że bez standardu nie ma mowy o usprawnieniu. Inwestując w system informatyczny, oczekujemy tego, aby usprawnił naszą pracę. Jeśli nie mamy standardu, nie ma mowy o tym, aby ta praca była usprawniona.
1: Tak kolejny raz widzę wspólny mianownik lin i tej transformacji cyfrowej, bo, bo jednak porządkowanie procesów no to jest coś, co zawsze było bliskie tej filozofii. i, i Dokładnie leżało.
0: Od, tego się, od tego się zaczynało.
1: Mówimy o wdrożeniu, mówimy o porządkowaniu procesów i parę razy wspomniałeś o tym czynniku ludzkim. Chciałbym, żeby on też wybrzmiał tutaj, że każda taka transformacja i, no i też ta symbioza technologii cyfrowych opiera się na ludziach, tak, i na działaniach ludzkich, tak naprawdę. I to jest aspekt, o którym trzeba pamiętać, rozumiem.
0: Tak, oczywiście, no, człowiek w biznesie, no, jest y, bardzo ważny. To nie jest zło konieczne. To jest część tego systemu. A jak y, kolejna sentencja Eduarda Deminga, który mówił, że za błędy w procesach nie są odpowiedzialni ludzie, ale kierownictwo, ponieważ Kierownictwo determinuje, jak ten proces powinien wyglądać. Także najłatwiej jest nam powiedzieć, że to jest wina człowieka, a w 80 lub 90% jest to wina systemu.
1: Bo jakieś luki, która jakby była możliwa i która występowała w procesie. Dokładnie. Ciekawy jestem bardzo, a wiem, że masz kilka historii Twoich własnych wdrożeń, tak i Twoich własnych pomysłów na realizację transformacji cyfrowej? Jakbyś mógł się z nami podzielić?
0: Niekoniecznie były tylko moje pomysły, bo ja zawsze staram się podchodzić do tego typu zagadnień zespołowo. Zresztą lin dla mnie to są ludzie i i zespół i od tego się zaczyna. Motywacją zawsze jest potrzeba. Chęć zautomatyzowania pewnych rzeczy, chęć eliminacji pewnych rzeczy, które są powtarzalne i które możemy tak naprawdę zautomatyzować, których nie lubimy robić. No to, to jest naj, najprostszy sposób, żeby... To jest żeby...
1: bardzo dobra motywacja. <laughs> tak,
0: żeby się, żeby się tego pozbyć. W 2018 roku, właśnie w przestrzeni produkcyjnej, zaczęliśmy proces transformacji od wdrożenia Google Spreadsheeta. Czyli to był jeden arkusz, który był dostępny W wielu miejscach mógł być dostępny w dziale planowania, w dziale projektowania, mógł być również udostępniony klientowi. Był on dostępny na produkcji, były tam informacje, co trzeba zrobić, kiedy to mamy zrobić. Opisywał ta lewa część tego arkusza, to był zakres projektu, prawa część to była ta marszuta produkcyjna. I umówiliśmy się z pracownikami, że to narzędzie ma nam pomóc, komunikować się, zarządzać tą produkcją i każdy z pracowników na tej marszucie produkcyjnej, czy każdy proces, taki jak przygotowanie dokumentacji, magazyn, przygotowanie dokumentacji technologicznej, maszyny, montaż, po zakończeniu operacji raportował status. Wykonane, niewykonane i problem. Czyli to był, to już połączyliśmy technologię cyfrową, z koncepcją zarządzania wizualnego, która jest podstawą linu. Kolejnym krokiem było stworzenie wymagań na,
1: na karce papieru. Czyli Mimo, że mówimy o transformacji cyfrowej, to jednak zaczynamy tak bardzo tradycyjnie ten tak, proces. Tak, jak, tak jak wspomniałeś wcześniej, praca
0: u podstaw, praca w zespole i jeśli jesteśmy w stanie, i wykonujemy pewne czynności, czy planowaliśmy linię, pracę na linii i pracowników, no to mieliśmy najpierw wydrukowaną ilość tych pracowników, mieliśmy tablicę, na której były te linie i przesuwaliśmy po prostu tych pracowników na odpowiednią linię. Co nam to dało? Było to świetne narzędzie do tego, aby zbudować wymagania dla działu IT. Ja jestem jeszcze zwolennikiem tego, aby dział IT był zintegrowany z działem produkcji w firmach produkcyjnych. No dla mnie nieporozumieniem jest to, żeby zgłaszać zapotrzebowanie odnośnie pewnych danych i czekać na to tydzień, dwa. No, jeśli twoje działania są zintegrowane z działem IT, rezultat może być osiągnięty bardzo szybko i można powiedzieć niezwłocznie. Czyli
1: bardziej taka rola tutaj partnerska, tak? Bo myślę, że wiele organizacji jeszcze funkcjonuje w takiej relacji... Klient-dostawca z IT.
0: Dokładnie. I takiego działu IT jest po prostu silosem i to są panowie, których, których trzeba prosić o to, żeby, żeby ci pomogli. A ja uważam, że jeśli ten dział jest zintegrowany, dużo lepsze efekty
1: można osiągnąć. To myślę, że jest bardzo ciekawy, bo wiem, że wiele firm, wiele organizacji nie działa jeszcze w ten sposób.
0: Będąc na, na, na konferencji podążać za trendami i zostań inżynierem 4.0 w 2017 roku, to było jeden z wniosków firmy Astor, aby ten dział IT był częścią produkcji. I w ten sam sposób działaliśmy i naprawdę udało się osiągnąć bardzo fajne
1: wyniki. I też myślę, to powoduje zmniejszenie kosztów końcowo, tak? bo, nie, bo jeżeli nie mamy zintegrowanego działu IT, to myślę bardziej kuszące jest wtedy kupowanie gotowych rozwiązań, które są często drogie jakichś skomplikowanych systemów czy też klasy RP czy innych. A mając swój własny dział IT możemy chyba pokusić się o rozwiązania własne czy te miarę. Dokładnie. Ja uważam, że kupienie
0: systemu z pudełka i dostosowanie swoich procesów do tego systemu no, no nie jest odpowiednim kierunkiem. System powinien nam służyć. Dlatego Tematem mojej pracy dyplomowej w Szkole Głównej Handlowej była transformacja cyfrowa w służbie lean manufacturing. Tutaj z pełną premedytacją użyłem tego słowa to w służbie. W służbie,
1: tak, jest to, jest to bardzo istotne. Ja pamiętam jeszcze z jednego z Twoich wystąpień, że podawałeś taki bardzo ciekawy przykład: szafy Kanban. Czy możesz więcej o tym opowiedzieć? Tak.
0: Motywacją do wdrożenia szafy kanban, czyli szafy, w której przechowywaliśmy akcesoria potrzebne do produkcji, była po pierwsze chęć poprawy komunikacji z dostawcą, dwa, wyeliminowanie roli magazynu, trzy, skrócenie czasu obsługi tego procesu. Jak to wyglądało? Wzięliśmy szafę, która była na na, na stanie magazynowym. To była stara szafa. Czyli taką normalnie dostępną. Normalnie dostępną, to był prototyp. Zainstalowaliśmy zamek taki, jak jest w domofonie. Użyliśmy do tego Raspberry Pi, czyli komputer, który ma możliwość podłączenia do internetu, a zarazem jest możliwość sterowania portami wyjścia i komunikacji z urządzeniami elektronicznymi. Stworzyliśmy interfejs, który obsługiwał działanie tej szafy. Wyglądało to w ten sposób, że pracownik, jeśli potrzebował jakiegoś asortymentu, podchodził do szafy, skanował QR-kod, został przekierowany do, do interfejsu, w którym wybierał sobie czego potrzebuje, wybierał sobie ilość oraz wpisywał na, na jakie zlecenie będzie potrzebował tego e, asortymentu. Jaka była logika? W tym samym czasie szafa otwierała się, on pobierał, informacja trafiała do dostawcy o tym, że ilość sztuk została zmniejszona. Dostawca miał uzupełnić w dowolnym do, dla siebie terminie te brakujące elementy, a my płaciliśmy tylko za to, co wykorzystaliśmy. Czyli jeśli chodzi o poprawialiśmy płynność finansową, bo nie musieliśmy się towarować i nie musieliśmy wydawać pieniędzy przed tym, jak rozpoczęliśmy zlecenie.
1: No i też ogromne oszczędności pracy ludzkiej i organizacyjne, tak sobie wyobrażam, jakby to działało powiedzmy w tradycyjnie zarządzanie ich firmie, to taka osoba z produkcji musiałaby pewnie wystawić jakiegoś tiketa, jakieś zamówienie na te materiały, to musiałoby przejść przez jeden, dwa działy, potem to zamówienie by musiało pójść do magazynu, magazyn by musiał je przetworzyć, musiałby to wydać, tamten drugi dział musiałby to przyjąć, potem by szło kolejne zamówienie do dostawcy zewnętrznego. Dział zakupów byłby zaangażowany. Dział zakupów byłby zaangażowany i można tak mnożyć tych interakcji mnóstwo, a tutaj obsłużyła to de facto ten procesor w w Raspberry Pi w dużej mierze.
0: Dokładnie, także wyeliminowaliśmy czynności, które nie dodają wartości. Uprościliśmy proces używając technologii, bawiąc się tą technologią.
1: Kolejny raz lin, tak, bo to jest jakby Dokładnie. serce, serce lin tutaj i przynajmniej tak sobie to wyobrażam, nie wiem, czy potwierdzisz, czy nie, ale to chyba też dość nisko kosztowo, bo raz Pi i zamek do domofonu i obsługa tej szafy, to chyba nie były wielomilionowe nakłady. Tak,
0: to jest koszt tysiąca, maksymalnie tysiąca złotych. Podobnie jak system Andon, o którym wcześniej rozmawialiśmy, to jest również koszt tysiąca złotych. Także zwrot z inwestycji jest bardzo szybki, a poza tym ergonomia pracy jest wyższa, szczególnie jeśli chodzi o nadzór w tym obszarze produkcyjnym.
1: A dla tak powiedzmy mniej technicznie zorientowanych słuchaczy, czy zaprogramowanie takiego interfejsu, bądź takiej płytki, czy też procesora wymaga bardzo specjalistycznej wiedzy? Czy są po prostu dostępni ludzie, którzy mogą obsłużyć, czy to są my bardzo drodzy konsultanci, których trzeba zamówić z film zewnętrznych, czy to jednak dobrze funkcjonujące działa IT jest w stanie sobie z tym poradzić?
0: Ja uważam, że sprytny technik, mechatronik jest w stanie zrobić taki system w bardzo krótkim czasie, szczególnie, że mamy dostęp do filmików instruktażowych i firmy, które specjalizują się w dostarczaniu tego typu rozwiązań, tworzą firmy instruktorzowe, w jaki sposób to, to zrobić.
1: Tylko trzeba im pozwolić yy, na, takie, na takie działania, tak, tym pracownikom, bo tutaj mówiłeś o tej kulturze na początku pracy, podstaw, i pracy i podstaw i to mi się łączy w tej chwili, bo sprytnych inżynierów w działach IT jest wiele, a nie w każdej firmie się dzieją takie zmiany. To... No ja też uważam, że
0: każdy dział w firmie produkcyjnej, a szczególnie produkcja, Powinna mieć taki dział rozwoju, w którym byliby technicy, mechanicy, mechatronicy, elektronicy, programiści. I jest to inwestycja, która w długofalowej perspektywie zwraca się. A niejednokrotnie można można się spotkać z takim terminem, że brak działu rozwoju w firmie jest jak rak dla dla człowieka. Firmy się nie nie rozwijają, a co za tym stoją w miejscu
1: to też taka jakby istotna zmiana myślowa, która musi się zadziać, bo na początku to jest jednak koszt taki dział, tak? Jakby przez pierwsze tygodnie, pierwsze miesiące, no to nie można się spodziewać, że to już w pierwszy dzień wygeneruje oszczędności wielotysięczne. No ale tak jak mówisz, to się zwraca po czasie.
0: To jest strategia długofalowa i w zależności od tego, na jakim etapie jest organizacja. Bo jeśli mówimy o organizacji, która chce się rozwijać, która chce zwiększać swoje wydobycie, która chce dostarczać więcej, które chce zarabiać więcej, to ta inwestycja się zwróci. Jeśli firma jest na takim etapie, że że ogranicza swoje działania, no to nikt nie będzie chciał zainwestować dodatkowych pieniędzy w to, żeby tworzyć dział rozwoju, bo bo ta strategia jest taka krótkofalowa.
1: Dokładnie. Poszedłbym jeszcze krok dalej, bo mówiliśmy o właśnie wdrożeniu Google Sheets, dashboardów i tak dalej, a wiem, że Aktywnie też zajmowałeś się sieciami neuronowymi. Czy możesz coś więcej powiedzieć w tym temacie?
0: A to W tym temacie, jeśli chodzi o, o sieci neuronowe, napisałem wraz z Andrzejem Długoszem, czyli informatykiem, z którym siedziałem w jednej ławce 5 lat, pracę odnośnie wykorzystania sieci neuronowych do predykcji czasu pracy maszyn CNC w produkcji projektowej. Co było motywacją do tego, aby wykorzystać te te sieci? W produkcji projektowej niejednokrotnie mamy produkt, który jest pierwszy raz, czyli nie mamy danych historycznych, danych statystycznych. Rozwiązania są projektowane pod określone zlecenie. Pod
1: konkretne zamówienie.
0: Pod konkretne zamówienie. Dlatego bardzo ciężko jest wyliczyć wskaźnik OII, jeśli chodzi o, o wskaźnik OI, to tak bardzo szybko powiem. Składową tego wskaźnika jest dostępność maszyny, czyli ile czasu ta maszyna pracuje. I te dane możemy wziąć na przykład z Andona. Drugą składową jest wydajność, czyli jak długo ten profil, komponent będzie na maszynie. A trzecią jakość. Mogliśmy to zrobić w sposób taki tradycyjny, czyli poprosić technologa produkcji, aby przeanalizował geometrię, tych obróbek, policzył powierzchnię, sprawdził posuwy i analitycznie dojść do tego, jaki będzie będzie ten czas. Dlaczego ten czas jest taki istotny? Ze względu na to, że dział magazynu musi przygotować na czas materiał. Czyli jeśli nie wie, jak długo określony profil będzie na maszynie, nie będzie w stanie zaplanować swojej pracy efektywniej. I tutaj postanowiliśmy właśnie wyjść poza te granice, użyć tej kreatywności eksploracyjnej, użyć nowych technologii do tego, aby zbudować model, który będzie się uczył na podstawie danych systemu i będzie w stanie przewidzieć czas. I tutaj jeszcze jedno zdanie. Jaka jest różnica pomiędzy zwykłymi funkcjami a sieciami neuronowymi? Dobrym przykładem jest kalkulator. W procesie liczenia mamy dane, mamy pewne reguły i wyjściem jest wynik. W sieciach neuronowych jest troszeczkę inaczej, bo mamy dane, mamy wyjście, jakim jest czas w przypadku maszyn CNC, A sieć neuronowa na podstawie tych danych pokazuje nam reguły, które występują w tym procesie obróbki. Czyli przed rozpoczęciem prefabrykacji obróbki wiedzieliśmy, jak długo ten profil będzie na, na tych maszynach.
1: Bo te reguły, których model nauczył się na danych historycznych, byliście w stanie użyć w nowych zamówieniach, które jeszcze nie były realizowane. Dokładnie. Także tutaj
0: prognoza przyszłości. przewidywanie przyszłości.
1: przyszłości. I czy te sieci neuronowe to jest coś, co musieliście stworzyć od podstaw i był potrzebny specjalista od sieci neuronowych, czy są już jakieś gotowe rozwiązania, z których można skorzystać, albo narzędzia nawet?
0: Model sieci neuronowych został stworzony właśnie przez Andrzeja, ale mamy dostępne biblioteki w Pythonie, czy to Keras, czy, czy TensorFlow, które są przystosowane do tego, aby tę sieć zbudować.
1: Jest to bardzo duża inspiracja. Też kolej, kolejny raz powtórzę się, że na pewno sięgnę po, po przykłady i wyeksploruję temat, bo, bo brzmi bardzo obiecująco. Przeszliśmy tak bardzo płynnie, myślę od początku, takich bardzo prostych rozwiązań, bo Google Sheets jest czymś, co można praktycznie bezkosztowo, tanio i bez wiedzy informatycznej wdrożyć yy, przez bardziej zaawansowane modele aż do sieci neuronowych. Jako podsumowanie, i też gdzieś myślę jak zakończenie dzisiejszej rozmowy, chciałbym cię poprosić o jedne, dwa drogowskazy, jedne, dwie rady dla słuchaczy. Co można zrobić, jeżeli chcą zacząć taką transformację u siebie w firmach? Przede wszystkim
0: uporządkować procesy, opisać dobrze te procesy, zacząć z kartką papieru i długopisem, prowadzić standardy. Świetnym narzędziem jest 5S, Trzeba pamiętać o tym, że ten system ma służyć i nie on nie rozwiąże naszych problemów, on nam ma pomagać podejmować decyzje. Tak jak wspomniałem wcześniej, bardzo ważne jest, aby zarząd, aby osoby decyzyjne miały świadomość tego, że te działy rozwoju wpływają bardzo pozytywnie na wynik finansowy i na przyszłość i konkurencyjność firmy. Oraz, no nie wiem, chciałbym zaapelować do inżynierów, którzy pracują czy to w środowisku produkcyjnym i chciałbym powiedzieć o etymologii słowa inżynier, bo inżynier to pochodzi od francuskich słów, które oznaczały człowieka twórczego umysłu, wynalazcę, konstruktora, projektanta. Także inżynierowie to również tacy oficerowie rozwoju polskiej gospodarki.
1: No, myślę, że bardzo mocna inspiracja i, 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 i bardzo mocny call to action na koniec. Maciu, bardzo Ci dziękuję. Była to arcy ciekawa rozmowa i bardzo dużo mam przemyśleń po niej i, i zadań domowych. Mam nadzieję, że słuchaczom również się podobało. A słuchaczy, którzy po dzisiejszej rozmowie chcą wiedzieć więcej i poszukać dalej, może też przeczytać raporty, o których mówiliśmy, zapraszamy na stronę, którą prowadzi Maciej, czy możesz podzielić adresem? www.linryfa.pl. Zapraszam. Zapraszam
0: również i do usłyszenia. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.